0: Bom dia, Cláudio. Gente, Claudete aqui,
1: cedo assim. Claudete?
2: Estou ouvindo,
1: senhor. Estou
0: ouvindo, tá me ouvindo? Ah, Estou. Você
2: está em nome do Files? Ah, novidade, novidade, ó.
1: Oh. Eu acredito que <risos> você tá em nome do Alice. As duas gêmeas terrívelzinhas e a Maria? E as meninas estão tá doidas aqui falando que
2: o senhor está na praia. Eu falei senão assim, ele tá na praia. Não, minha
1: filha. É fake. É fake. Quem é o desejo? Quem é rico mora na praia, né? <risos> é.
2: mas, mas graças a Deus eu moro perto do pedido que tem
1: piscina. Vocês vão para a praia do tio Ala. Hã?
2: Não,
1: a gente tá indo lá. Tá panela, como falou o outro. Ó, tem ontologia aí, não sei se é Fabiana, se é outra pessoa. Deve é ter so... é a Fabiana.
3: So, eu, eu nunca sei trocar esse nome aqui, não sei,
1: ficou e ficou, não sei por quê. É, tem, tem um botãozinho esse... que troca aí. Ah, eu é... não, nunca vi, não, mas eu vou trocar. Tem que ter Pois é, gente. Tal, né? Hoje eu vou terminar a aula na hora, né? Né, Ederson? Não, é, é. É, ah, não tem problema, não. Passou um o assunto quando é bom para se terminar na hora, não. <risos> ah, meu Deus. Eu não sei. Hoje o povo está de férias. Hoje, hoje vai difícil. Eu
2: estava até lendo minhas anotações aqui. Eu fiquei perdida numa tese aqui. Eu pensei, nossa, eu vou ver lá na hora que o pastor lá, começar lá. Eu acho que ele não está o guarda, ele me gerou dúvida dessa tese aqui.
1: Vamos ver, vamos ver hoje. Mas hoje é só nós mesmo, parece, viu? É, né, pastor? O povo tá todo viajando, de férias. Parece que tá começando a ficar sol aqui.
2: Não, pastor, aí... chegou
1: mais um aí, ó. Tem um, mais um crente
0: aí, ó. O dia Good morning! Bom dia acordado Tudo bem? Tudo. Queria <risos> eu na praia. Hã?
4: Queria eu tá na praia.
0: Eu também, ué. <risos>
2: Como diz a Isadora ontem, nós estamos aqui porque nós é cristão. <risos> <risos> a gente estava fazendo uma brincadeira, né? Aí a brincadeira era o que, que tinha na igreja, e era um bingo, né? Aí tinha que escrever as coisas. Aí ela pegou e falou assim: Eu escrevi Bíblia, porque eu sou cristão. Na, na igreja
1: tem que ter Bíblia, entendeu?
2: Aí pegou esse: Eu,
1: eu sou cristão aí dela. Oi, irmão Soares. Aí. Bom dia, irmão Soares. Não sei se é a Tânia ou se é ele. Que a Tânia agora vai é né? eu mesmo, pode ir, pode ir, pode, pode. ir. <risos> ah, meu Deus do céu. É, nós vamos começar com o que temos, né? Porque...
0: Hoje o movimento é escasso.
1: ou eu dou mais um minuto aí para ver se entra mais alguém aí Você que...
0: Hã? o que o senhor achar melhor tô tô, tô, tô
1: tô participando é porque o pessoal tá dormindo tá um de férias
0: Olha o prebito Wilson aí, Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia. É, ué, Tá Acordado, não acordado. Não. Bom dia! Bom dia! Estamos aqui, Gabipano, gapando aluno. aluno. Tá dando eco, tá dando eco. Eco? Eco! Tem alguém, ah, que tem alguém? É Fabiana. É Fabiana. Não, tem alguém, Não, tem para... alguém para conta de para linha de o quê? É o quê? O ligador o de telefone. Então é Fabiana. Então é Fabiana. Desliguei. Desliguei mesmo. então é isso aí. Não é isso aí, ó.
1: Vamos lá então. Vamos lá então. Não entrou eu, entrou eu. Easy.
3: Bom, não, aí, tá dando eco, eco ainda, tá?
1: Repetindo a sua... A sua alô, graças e a paz, queridos. Amém. Agora eu vou colocar meu fone de ouvido e saber se vai melhorar. Não, agora tá melhor.
0: Agora eu não escuto. Alô, alô, melhorou? Sim, tá bom. Ok. Gente, vamos lá, então? Acabar na hora, hoje, não, Wilson? Eu... Está na hora certa. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui o. Está mal pastor? Hã? Tá mal intencionado, hein? Como é? Deixa eu aumentar aqui. O que quê, Kizem? que você caiu.
1: Que você está
3: mal intencionado.
1: Ah, meu Deus. E aí e ele tá caiu,
0: mais... foi, foi coisa de Deus, aí. Derrubou <risos> <Oi. risos> ele. <boy. risos> <risos> ah, meu Deus. <risos> Vamos lá, então? Oi. Deixa eu botar um negócio aqui. Internet está é ruim, pastor. É? Passar e pagar a conta de vez em quando. Estou <risos> botando um recado aqui.
1: Beleza, então. Nós temos aqui, irmãos, nós estamos falando sobre monarquianismo, né? Não sei se alguém lembra do que nós estamos falando. Eu quero que, se você tiver alguma coisa para falar, você fala ou você manda uma mensagem, tá? Os dois eu, eu consigo ver, tá? Bom dia, irmãos. Bom dia, Everton. O Everton já me avisou que ele está, ele está hoje trabalhando, por isso não vai ter imagem dele. Tá? Obrigado, Everton, por, por estar conosco. Tá? Amém, pastor. Obrigado. É, irmãos, o, nós estamos falando sobre monarquianismo. Monarquianismo vem de monarquia e a palavra ismo vem de governo de um só. Então, essa é a a tradução literal né governo de um só esse governo de um só ele foi criado para entender que a, a trindade não existe né a trindade é uma manifestação da tá? a revelação de Deus ao homem para facilitar para que o homem entenda a salvação lembrando que o monarquianismo é uma heresia tá e nós precisamos combater essa heresia, mas ela está presente muitas vezes em nós, de maneira que nós não sentimos essa heresia, nós não sentimos essa questão, porque às vezes a gente não estuda profundamente os textos ou a doutrina da trindade. E nós falamos sobre monarquianismo monarquianismo modalista, que é o monarquianismo em que Deus aparece como pai, depois aparece como filho e agora aparece como Espírito Santo, só como formas de de ensinar ao homem sobre a salvação. E nós temos também o monarquianismo dinâmico, que é aquele que diz que o pai criou o filho e depois o filho criou o Espírito Santo, e assim sucessivamente. O filho e o Espírito Santo são criaturas uma do pai e outra do filho. E esse monarquianismo dinâmico é como creem os testemunhas de Jeová. Então, os testemunhas de Jeová creem, basicamente, como os monarquianistas dinâmicos. Eu Eu acho que está muito confuso, mas é assim mesmo, tá? Tem alguém falando inglês aí, mas tudo bem. Então, eu já falei um pouco sobre esses temas e eu queria passar para o arianismo. O arianismo foi um dos grandes representantes do monarquianismo. Ário era um presbítero nascido na, na cidade de Alexandria, nos anos 250 a 336 é, d.C. De e ele foi combatido pelo um diácono. Tá vendo como os diáconos são gente boa desde sempre? Né? E os presbíteros dão trabalho desde sempre. Então, você tem é, os, o, dia, o o o diácono Atanásio, que depois ele se torna bispo né, de Alexandria. Atanásio, ele tem uma... Ele ele confronta né, o o Alexandre, o o, o Ario, né, e ele consegue... Irmãos, alguém está com...
3: A Claudete está com... Vou fechar. Espera aí que
2: o problema está entre a pessoa e o telefone.
1: Ah, tá. Tá, tá. Beleza.
0: Ok. Thank you.
1: Então, assim, é, Atanásio, ele, ele combate essa heresia. Mas hoje, ainda hoje, os testemunhas de Jeová crescem muito. Ainda hoje, nós vemos dentro da igreja pessoas que não entendem a, a revelação da trindade. E até hoje, nós vemos uma situação em que as pessoas estão no vazio em relação à trindade. E, e quando você não entende a trindade, como ela está revelada, isso gera outros problemas, gera outras heresias dentro do contexto é, é, evangélico. Então, algumas teses que nós vamos entender do arianismo. Primeira tese, Deus é unipessoal e somente ele é sem começo. Ou seja, quando ele fala Deus aqui, ele está falando do Deus Pai, ele não está falando da trindade, tá? só Deus é. E, às vezes, na nossa cabeça, nós temos essa concepção. Né? que só Deus Pai é e que Deus Pai é mais poderoso do que Jesus e é mais poderoso do que o Espírito Santo a gente tem isso na cabeça e é difícil tirar isso da cabeça de um cristão né? é difícil É. Deus só foi pai depois que gerou e criou o filho então aqui você tem o seguinte ele só é pai depois que ele gera Jesus só que a doutrina da Trindade diz que Jesus é eternamente gerado. Você vai escutar essa expressão tanto nos credos católicos como, como nos credos reformados. Você vai escutar a expressão eternamente gerado. Porque Deus sempre foi Pai. E Jesus sempre foi Filho. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Os três independentes. Os três. Separados como pessoa, mas unidos pela sua essência. O Filho é a primeira criação de Deus. Aquilo que eu já falei. É Jesus. Você pergunta para o testemunho de Jeová: Jesus é Deus? Ele vai até responder que é. Mas você vai perguntar: Jesus é Deus como Pai? Ele vai responder que não. Ele vai responder que Jesus foi criado. É uma criatura especial de Deus. E depois ele se torna. Deus ele evolui é igual aqueles aqueles filmes né do é, japoneses eles ele evolui e se torna um um Deus né é, o filho não é da mesma substância do pai que eu já falei a substância do pai é única só ele é o Deus Todo-Poderoso Jesus é filho e o Espírito Santo é filho então ele vai tratar que não é da mesma substância. Outra coisa, Ario anula a doutrina da Trindade, pois o Filho não é, como eu falei, é essencialmente Deus. Ele se transforma em Deus. E dá espaço também, gente. E aqui é uma coisa importante. Eu não sei se alguém mandou uma mensagem para mim agora. Não sei.
0: E dá espaço também para Deixa Eu deixar aqui o bate-papo aberto. Dá espaço também para nós nos tornarmos deuses. Se Jesus, que não era Deus, ele foi e se tornou Deus,
1: nós também, que não somos deuses, podemos nos tornar deuses. Percebe como isso chega ao ouvido de um um teólogo, um pastor, que não tem a cerquinha confessional, Como ele pode levar isso? Ou seja, eu não sou Deus. Jesus também não era. Jesus evoluiu e se tornou Deus. Eu também posso evoluir e me tornar Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o filho do rei. Já viu essa expressão? Eu sou o filho do rei. Eu sou o filho do dono. Já viu essa expressão? Quem já viu essa expressão? Como você sabe que Jesus foi criado? A Bíblia declara esta afirmação. está perguntando. Como você sabe que Jesus foi criado? A Bíblia declara essa afirmação? Claro que não, né, Iraci, Eu estou falando uma heresia. Não sou eu que estou falando isso, Iraci. Quem está falando isso é o Ário, o herese. Os testemunhos de Jeová. Eu não estou falando isso. Eu estou falando desde o princípio que Jesus é incriado. Jesus é incriado. O homem... Eu estou dizendo do perigo, exatamente, a, a, o perigo de nós entendermos que nós, seres humanos, nos tornarmos deuses. E o que está de trás dessas doutrinas de teologia da prosperidade, de bater o pé, de declarar, o que está por trás disso é nós nos tornarmos grandes deuses. É nós sermos transformados em deuses. A gente não passa por sofrimento, a gente não passa por luta, a gente não passa por dificuldade, a gente não passa por doença. Se você passa por doença, você está com enfermidade, entendeu? É, Claudete, da próxima vez, você abre o seu microfone, porque eu não estou... Eu estou com aquela pequena de vocês, mas pode tá. falar.
3: Então, é, é incorreto a gente falar que a gente é filho de Deus?
1: Não. É incorreto você implicar que você é filho de Deus que você vai ser um deuzinho.
3: Outra coisa, pastor, é o senhor falou aí que às vezes a gente faz aquela separação de, de Deus, de, de Jesus e do Espírito Santo. Como que eu sei se eu estou fazendo essa separação? Porque às vezes eu, eu sinto que, eu não, sei se eu, tô, eu não sei se eu vou saber expressar, mas, por exemplo, quando eu estou orando, Aí eu peço a Deus, Pai, aí eu começo a falar e tal. Aí depois eu peço que venha o Espírito Santo. Eu estou fazendo essa separação ou eu estou... O senhor está me entendendo?
1: Estou. E e quando a a gente finaliza, a
3: gente gente finaliza falando em nome de Jesus. Ou seja, a gente inclui os três ali na oração.
1: Sim, sim. O grande grande tema é quando você faz uma uma separação de essência. Ah, pai, essencialmente entendi. os três são Deus agora como pessoa os três são diferentes o que a Bíblia nos ensina é que nós oramos ao Pai em nome de Jesus pelo Espírito Santo ah,
3: então é correto eu pedir ao Pai e pedir que o Espírito Santo habite e no final em nome de Jesus
0: sim, sim
1: mas ah, o ok. Espírito Santo já habita em você
3: não, com certeza, mas é porque às vezes é, se a gente não, não pedir também, pastor, eu eu, eu penso, no, a gente não se incomoda, a gente se acostuma, se acomoda.
1: Não, não peça não, não peça não. Não. Não, você já viu eu, é, eu,
3: eu acho. O Espírito é
1: Santo. Tem que pedir. Eu acho. Que, é
0: cheio...
3: que a Claudete está falando, por exemplo, para para é, Deus, é, o Espírito Santo nos mostrar os nossos pecados, não é Ele, A gente não pode pedir assim.
0: E ela é igual não pode o pedir. Eu falo
3: lá na igreja, eu sei que o Espírito Santo está aqui, que se... para se manifestar
1: e tal. Deu? Não, você pode orar por isso. O que você não pode orar é pedir para o Espírito Santo habitar em você. É, ele já... já habita em não. você. Não. Não, não,
3: não, não é isso. É pra ele, tipo assim, pra ele mostrar e pra me incomodar onde eu tô fazendo errado,
1: entendeu? Nesse sentido. Ah, tá. Ah, sim, claro, você tem que fazer isso. Davi fez isso, né? E você tá corretíssima. Você tá corretíssima. É que a internet hoje não tá ajudando ah, mais, né? Pastor? Sim, Bené.
4: Eu tô meio gripado, minha garganta tá doendo, mas eu vou falar. É
1: festa demais, festa <risos> é. demais aí. É...
4: Ah, no caso quando a gente ora você ora a Deus não para Jesus porque Jesus é intermediador correto eu sempre peço a Deus Pai aí você que... tá
1: não sim sim a Deus Pai você corrigiu é, você pai. não precisa falar Deus Pai os três são Deus você ora Deus, ao Pai ao Pai exatamente. E p- que... p- pelo Espírito Santo Exato. você ora ao e... Pai pelo Espírito Santo e Jesus
4: interceda por nós é isso ele é o mediador
1: ele já intercede. Ele já intercede. Você ora para o Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito.
4: Muitas das vezes as pessoas oram só por Jesus Cristo. Jesus Cristo, me peça Jesus Cristo, Jesus Cristo. E esquece do Pai e do Espírito Santo.
1: Sim, sim, sim. Você tem toda a razão. Toda a razão. Agora, eu estou tentando fazer a diferença mais básica.
0: Uhum. Você
1: pode orar para os três os três são Deus, mas o que nós encontramos na Bíblia, como nós encontramos as orações na Bíblia? Orar ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito, É, é quem nos leva a orar é o Espírito Santo, Jesus intercede por nós junto ao Pai, Jesus Correto. não intercede por nós no momento em que nós estamos orando, aí eu tô orando aqui, Jesus está intercedendo por mim lá, não é isso, Jesus intercede Quer você esteja orando ou não, Ele intercede pela sua vida sempre. Ele é o um intercessor mor. Ele é um intercessor por, por, por excelência. Agora, quando você está orando, você precisa da ajuda do Espírito Santo para que a sua oração seja agradável a Deus. E para que a sua oração seja agradável a Deus, o Espírito intercede por você naquele momento que você está orando. E Ele faz isso até com gemidos inexprimíveis, tá? Ué. Então, tem que ter essa diferenciação muito séria dentro da igreja. Essa diferenciação, nós oramos. Agora, eu não posso pedir para o Espírito Santo habitar em mim se eu já sou crente. Sou cristão? Sou. O Espírito Santo já habita em mim. O que é que eu tenho que pedir? Para eu me encher do Espírito. Senhor, encha-me do Espírito Santo. Encha-me do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo é diário. É constante, mas a habitação do Espírito Santo é permanente. Todo dia você tem que buscar o enchimento do Espírito, todo dia você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo. E e mais habitação não. Você já tem, já é habitado por Ele e não precisa mais ser habitado pelo Espírito Santo. Tá bom? Ario anula a doutrina da Trindade pois o Filho não é essencialmente Deus, tá? Para ele, o Espírito Santo era uma criatura do Filho. Olha como as coisas vão piorando, né? Vão piorando. Então, o que é que os testemunhos de Jeová fazem? Os testemunhos de Jeová fazem isso aqui, ó. Presta atenção. Eles mudam esse, esse versículo de João, tá? Os testemunhos de Jeová dizem assim, a... No princípio aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É assim como está na sua Bíblia. Mas as Bíblias dos testemunhos de Jeová vem assim: No princípio era o verbo, o princípio iniciado na criação feito, né? Para eles é, é no Jesus a, a, aparece no princípio ali quando quando Deus cria as coisas era o verbo, o verbo estava com Deus dentro de Deus para eles e o verbo era um Deus. Eles colocam o artigo indefinido um, esse artigo aqui, um Deus. Eles tiram o artigo definido e colocam o artigo indefinido. Só que no original tá assim ó. No princípio em argé princípio em era o ro, logos o verbo e Rologos,
0: o verbo, era para Tom, ou seja, com Deus. E, de novo... Cadê, meu Deus? Eu, 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 desculpa. Perdão. Eu só eu só consertar isso aqui. Aqui. Ok. Já consertei.
1: E tom, tá vendo? Tom é artigo definido. Só que o que é que os testemunhos de Jeová fazem? Coloca a palavra enas, que é um.
0: O, um. O, um. Então,
1: no princípio era o verbo, ou no o, é, é, e o verbo é, era um Deus. Os testemunhos de Jeová fazem isso. Mas os originais não fazem isso. Eles distorcem a Bíblia. Eles distorcem a escritura né, para caber dentro da teologia deles. Então, no princípio era o verbo, o verbo, artigo definido, o Deus, Deus definido. Ele é o Deus, ele é o Deus, ele não é um Deus, ele não é um Deus criado, ele é o Deus incriado, filho eternamente gerado.
0: Reverendo.
2: Alguma pergun- Oi. João 14, 13, né? Jesus fala que, que tudo que pedir dizer em nome dele, né? Ele o fará para que o Pai seja glorificado, né? Ele fala para orar no nome dele só. Não é isso? Estou entendendo errado. Hã? Jesus fala para orar no nome dele, né? Tudo que pedir dizer meu nome, Jesus dizendo, né?
1: Sim, pudarei... você ora em nome de Jesus.
2: Isso. Então você pode pedir só para Jesus, não para Deus? Não,
1: em nome de Jesus.
2: Então, o nome dele, para que o Pai Sim.
1: seja glorificado. Né? Então, você pede ao Pai em nome de Jesus.
2: Tá, tá isso, ele, ele quer dizer isso em João 14,
1: 13? Leia aí de novo o texto.
2: Ele, ele, Jesus fala assim, né? tudo que pedi dizer em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Assim, então, assim que
1: você pede em meu nome, ele está dizendo. Eu não estou dizendo que pedir pedi a Jesus errado, e pedir ao Espírito Santo errado. O que Jesus está dizendo aí, o que parece não é conclusivo, é que eu tentei expressar isso, é que ele está dizendo, peça ao Pai em meu nome. Entendeu? Peça ao Pai em meu nome. E, e é isso que ele está dizendo. Tudo o que pedirem em meu nome, o que ele está dizendo ali, ele tá dizendo: a, a, a chave para que vocês serem ouvidos diante do Pai é vocês falarem em meu nome. Por isso que desde o princípio do cristianismo, se ora em nome de Jesus. Agora, não é errado orar para Jesus. tá? Jesus é Deus. Semelhantemente. Jesus é Deus. Pastor? Sim. Tem uma tradução
4: que, que, que diz que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, ele coloca dessa forma também. Talvez ele tenha que olhar os, os originais. Deixa eu ver, pra ver aqui. ó.
1: Vamos, vamos eu só, só dar uma olhada aqui. Qual é o texto aí, Wilson? João 14,
0: 13, né? John. Eu agora
1: estou na fase de inglês. 13.
0: Estou brincando. João 14,
1: 13. Ah,
0: Deixa eu ver aqui. João. E Caia. Ah, oi. Eu acho que é simples, só é o próprio Jesus orar ao é, Senhor. Ego,
1: é, a palavra é nome mesmo. ti é meu nome. É, é como. Não é pra ele, é no nome dele. É, é, a, pelo menos no original que está dizendo aqui é isso, né? É, Jesus está dizendo que é, onomati, está aqui, onomati mu. Né? Em, 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 a palavra mu é a palavra de, de avaliação da, da, do ego, né? que é eu. Né? É, mu é, é, é genitivo. Então, peçam por mim, peçam, peçam com o, o... É como um documento romano que tinha um timbre. É, faça um pedido com o meu timbre, entendeu? Faça o um pedido com o meu timbre. Então, o que ele está apontando aqui é que quando vocês orarem ao Pai, vocês orem com o meu timbre, com o meu nome, em meu nome. É, alguns teólogos acham que até não precisa orar no nome de Jesus. É, basta você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os teólogos melhores que eu conheço falam que a oração cristã tem que ser ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo.
4: O pastor?
0: Sim.
1: O próprio, o próprio Jesus orava ao Pai. Pô. Senão ele podia
0: orar sim. por ele
2: mesmo.
1: Sim, sim, sim. É, Deixa eu só ver uma, uma coisa aqui. Essa intervenção do Wilson foi muito boa. O Wilson, quando ele não está assistindo o jogo do, do, do Palmeiras, ele participa bem. É igual eu, quando, quando, quando eu não estou assistindo o jogo do Flamengo da é... Ah, ele ora aqui, ó a sacerdotal sacerdotal Pai, é chegada a hora Glorifica a teu filho Para que o filho te glorifique a ti ah, Ele ora ao pai né Como o Bené falou né Que tá lá teve festa na casa do Bené Ontem ele gripou E eu também estou um pouco gripado
0: hoje ah... tem, tem um texto, se só ver um negócio aqui Eu só vou ver um negócio do meu celular. Vós orareis ao pai. aqui? Né? Vós orareis ao pai. Vós orareis ao Pai. Tem um texto bíblico, eu estou procurando no meu celular aqui, que é melhor. Para não tirar a tela daí. Vós orareis ao Pai. Porque eu que
1: utilizo uma coisa do meu celular e não consigo achar nada mais. Vós orareis, orareis
0: ao Pai. É, ó, é isso aqui que eu estava buscando. É, Mateus
1: 6, de 5 a 13. É, Mateus 6, de 5 a 13. Okay. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça, tal, tal. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o que parece é que Jesus aponta sempre para a ideia de orar ao Pai. Orar ao Pai em nome dele. E parece que essa é a a diretriz. Mas também podemos fazer orações a Jesus, porque Jesus é Deus como Pai, e podemos fazer orações ao, fi, ao Espírito Santo. Mas parece-nos que comumente, o que está diante da nossa situação é orar ao Pai em nome de
0: Jesus, através do Espírito Santo. Ok? Vamos andar um pouquinho mais? Vamos, Nilma, entendi que as três pessoas... O que é que a Nilma colocou aqui? Entendi que as três essências de Deus falando em uma única... Não. Não, 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 Nilma. Não está não tá entendido correto, não. É, é... Três. Que início? Veja o início. O início de quem, Nilma? Pode entrar e falar aí, Nilma. Deus não tem três essências, Nilma.
1: Deus só tem uma essência. Deus tem três pessoas. Não confunda como o meu amigo irá eu... Não, sim, eu quis, dizer, eu quis dizer três pessoas na
3: mesma essência. Porque quando ele falou assim, tudo que pedir, dizer em meu nome, eu o farei. Quando ele falou eu farei, já é Deus falando, não? Porque ele é três pessoas em uma essência. Então, ele, ele é Deus, ele é Pai sim. e ele é Espírito Santo.
1: Agora sim, mas você colocou aqui três essências. É,
3: eu fiz eu, eu errado, eu me enganei.
1: <risos> é, agora você fez certo, é isso mesmo que você falou. Uhum. A sua teologia está perfeita aí agora Perfeita, sem retoques uhum. Muito bem Você é uma crente nenhuma não, é não é como o Kisner Que eu tenho que converter o Kisner todo dia Porque ele é batista
2: Não, passou, sou nada, não
1: entendeu sou não? eu? Não Quem sou o eu? Kisner, o Kisner, ele é batista Tem que converter ele todo dia <risos> Entendeu? Tem dia que ele não está crente, não ah, Vamos lá, então É... Aí eu vou pegar o lima para falar sobre a palavra essência, né? significado da palavra essência. É importante para nós entendermos a palavra essência. A palavra oucia, ou essência, substância, passou a ser usada na história da igreja como sinônimo de físis, que é natureza. Tá? Natureza e essência basicamente são a mesma coisa. Vai haver uma definição teológica de essência. A definição teológica de essência é que vai nos fazer uma diferença por causa da natureza de Cristo, que são duas, tá? Cristo tem duas naturezas, humana e divina, mas ele só tem uma essência, que é a essência divina, tá? Podemos dizer que ele também tem a essência humana, e podemos. Mas para não confundir a cabeça das pessoas, é somente uma essência, a essência humana, né? a essência humana e a essência a essência divina. Mas só devemos considerar uma só essência, que é a essência divina nesse momento. Acho que eu entendi, né? Não sei. A palavra natureza de respeito é o que é comum nas três pessoas da trindade, e não a particularidade de cada uma delas. Tá? Essência é o que é comum. O que é comum nas três pessoas da trindade? O que é comum nas três pessoas da trindade é a divindade. Eles são Deus, não é deuses. Eles são Deus, eles são um só Deus. É uma só essência, uma só essência. Não existe essências. É uma só essência, tá? Vejamos aqui uma coisa importante. Segunda de Pedro, 1,3, diz assim, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, esse texto é um texto prioritário para nós entendermos a nossa relação com o Pai e a nossa relação com a sua natureza divina, tá? A a a imagem de Deus em nós restaurada é a imagem de um ser que não vive pelas suas paixões, mas é um ser que vive
0: por aquilo que é correto. Como aquilo deve ser vivido. Como aquilo deve ser vivido. Então,
1: por que, que eu estou trazendo isso? Né? O texto ali diz assim, a imagem de Deus está sendo restaurada em nós à medida que temos comportamentos semelhantes à natureza divina. Trindade partilham da mesma natureza divina. É a unidade do ser divino que não existe em nós. Beleza. Mas deixa eu tirar a tela aqui agora e mostrar a vocês. Vou tentar lançar uma pergunta aqui. Uh,
0: Para o compartilhamento. Irmãos. É... A, grande, a grande questão nossa aqui é o seguinte. Quando a
1: Bíblia fala que nós devemos ser coparticipantes da natureza divina. Significa que nós seremos deuses? É a primeira pergunta para vocês. O que é que você acha que é ser copartícipe da
0: natureza divina? Santificação, pastor. Santificação. Poderíamos resumir isso em santificação. E o que seria santificação?
3: O processo pelo qual todo cristão passa. Que processo? De que ele vai se despindo da velha natureza e se vestindo da natureza de
0: Cristo. E qual é, no texto que nós lemos, como é que eu me revisto da nova natureza e como é que eu me jogo fora a velha? Arrependendo do pecado? sim Mas como é que a natureza divina vai fazendo é, mudanças profundas em nós? E aí através, remeter...
4: através do nosso arrependimento. Aquele que está
3: escrito com as coisas velhas não se passaram, isso que mas... tudo se fez novo.
4: Quando nós começamos a buscar sim, o Deus
1: Aninha.
4: de todo o nosso coração...
1: Sim, também. Sim. Mas percebam uma coisa que eu quero voltar lá no texto para vocês entenderem o que é que eu quero falar, tá? Uhum. Deixa, deixa eu compartilhar agora. Olha, o texto lá que nós estamos tratando diz assim. visto com a, Pelas quais nos têm sido doadas e as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos de quê? Da corrupção das paixões, das paixões que há no mundo. Então, uhum. o que significa ser qual participante da natureza divina? É você se libertando da corrupção das paixões do mundo. Ou seja, você toma o controle da sua vida. Você toma o controle do seu ser. E ser qual participante da natureza divina é você tomar o controle das suas emoções. E aqui está um princípio que aí é difícil demais para quem não estuda calvinismo. Por que que Deus é amor, mas o amor não é Deus?
2: Ele tem controle sobre o amor, o amor não controla.
1: Exatamente, o amor não é Deus, porque o amor não manda em Deus e fala. O amor não diz assim, ame o Bené. O amor não manda em Deus. É Deus quem manda no amor. Então, por isso que é difícil você, fora disso, entender. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Porque nós estamos hoje no mês em que o mundo, em todo lugar que você olha, está a bandeirinha dos gays. A bandeirinha dos homossexuais. Agora, vamos agora, lá em Romanos capítulo 1. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. So, ó, nós estamos de trindade e olha o que isso é importante para nós, darmos respostas para os nossos filhos, resposta para o mundo. Agora, vamos lá em Romanos capítulo 1. Eu quero é, compartilhar com vocês aqui a tela. Olha, Romanos
0: capítulo 1. Ó, Romanos 1. Vamos lá para o verso 18. É... Versículo... Versículo 12. Está comigo aí? Está todo mundo comigo aí? Aí está o versículo 20. E agora? agora sim. Agora sim. Tá. Versículo. É... Ó.
1: Versículo 22. Inculcando-se poçados, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadruplos, répteis Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou tais homens a paixões infames.
0: Deus entregou tais homens a paixões infames.
1: O que é que está dizendo aqui? Quando você é co-participante da natureza divina, você controla as suas paixões. Quando você não é coparticipante participante da natureza divina, as paixões controlam você. Quanto mais você está
0: próximo
1: da ideia de caminhar com Deus, você comanda as suas paixões e as suas paixões te fazem bem você pode tomar uma copa de vinho, você pode é, sair com a sua esposa, você pode ter um bom relacionamento com seus amigos, você pode ter um bom relacionamento com seus filhos. tá? Mas, quando você não se controla, o que, é que acontece com você? As paixões mandam em você. Nós vamos nos aproximando de Deus quando nós vamos deixando de ser emocionais e sentimentais e passamos a ser mais racionais. Passamos a pensar mais, passamos a analisar mais as coisas, passamos a não ficar com raiva de ninguém, passamos a não ficar com magoinha de ninguém. Isso é evolução de alguém que está caminhando para a imagem de Deus. E amamos as pessoas do mesmo jeito, porque nós estamos controlando os nossos sentimentos. E nos doamos pelas pessoas, conversamos com o todo. Ah, Eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Isso é a ideia de uma pessoa que está distante. Essa pessoa que diz eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa é é o mesmo processo daquele que está dizendo eu não posso deixar de ser gay. Aquele que não consegue perdoar é o mesmo processo daquele que não consegue deixar de ser homossexual. É o mesmo processo.
0: É a mesma coisa. É o mesmo pecado.
1: Estou falando isso também porque no último... É, na última aula o 15 saiu como gay aqui e ele ficou revoltado né a gente não quer que isso aconteça inclusive ele trocou a camisa né agora tá com a camisa é, étera né mas assim é é
4: o é... pastor ah. seria seria o nosso
1: culto racional é o culto racional habita na ideia da espiritualidade baseada na Bíblia nós precisamos ser pessoas conscientes de quem somos, conscientes de quem é o outro, conscientes que é Deus. Então a Trindade tem muito a ver com isso. A concepção da natureza divina em nós. A Trindade se controla. A Trindade não é algo que está é, é, entregue a paixões. Por isso, não adianta de você fazer biquinho para Deus. Você vai lá e faz biquinho para Deus. Deus não tem paixões. Deus não é tentado. Deus não pode ser tentado por ninguém. Deus a ninguém tenta. É biquinho para Deus. Por isso que então, eu o cora... Sim. Por isso
4: que eu, quando eu entendo isso tudo, pastor, eu, eu passo a ter... O meu culto passa a ser racional. Eu consigo entender a trindade, eu consigo entender <coughs> tudo, que, tudo que a Bíblia ensina e meu culto passa a ser racional. Correto ou não?
1: Sim. A É que a tradução de racional ali não significa só questão mental. Algumas traduções, se você buscar mais antiga, tem traduções espiritual. O vosso culto espiritual ou o vosso culto racional. Então, a a tradução ali não não é só racional. Eu estou dizendo para você que racional está certo. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é só racional. É também espiritual. A ideia da racionalidade ali é o quê? Quando o casamento, a ideia do casamento, por exemplo, você casou, e você casou com a sua esposa com seu esposo por, por N fatores, porque ele é bonito, porque ela é bonita, porque ele é inteligente, ela é inteligente, porque você viu nela uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador, N fatores. Mas na caminhada, muitas dessas coisas ficam pelo caminho. A pergunta é, você vai continuar amando a sua esposa Vai continuar amando o seu esposo? Então, lá atrás, você fez um compromisso de amá-la. Se você está sendo cada vez mais coparticipante participante da natureza divina, você vai continuar amando, porque você fez um compromisso. É igual você com Deus. Muita gente fala assim, Deus está decepcionado
0: com você. Deus está decepcionado contigo. Deus não
1: está decepcionado comigo. Como é que Deus... Adão pecou e e, e Deus... Eu lembro daquela carinha lá do emoji, né? Assim... Adão pecou e Deus ficou...
0: Entendeu? Não existe isso. Deus não tomou um
1: susto no dia que Adão pecou. Caiu da cadeira. Quando nós vemos Isaías capítulo 6, o que é que Isaías capítulo 6 fala? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor como? Preocupado? Com um dor de barriga no banheiro? Deus estava lá com dor de barriga no banheiro? Deus estava com a mão na cabeça,
0: preocupado? Não, você estava tá no trono. Porque
1: eu vi o senhor assentado o quê? Tá no um alto. Sublime, um alto tá no alto. E sublime trono. Por isso que Calvin por isso que toda a doutrina prebiteriana repousa na soberania de Deus. Um dia que não deu nada certo na sua vida, Deus falou, rapaz, Bené aqui, eu. eu, Cara, eu eu vacilei com Bené, cochilei. E, E Bené, e houve um acidente com Bené. O que é que diz o texto sobre Jesus, sobre Deus? Aquele que não dormita. Aquele que não abre a boca. Aquele que não tosqueneja. Esse é o guarda de Israel. Né? Deus sabe exatamente de tudo, Deus controla todas as coisas. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, seja senhor da sua história, seja senhor da sua vida, seja senhor dos seus sentimentos. Não mude, não deixe de amar uma pessoa porque ela fez mal a você. Não deixe de gostar de uma pessoa porque ela traiu você. Não deixe de... de... Por que, que Moisés deu carta de divórcio? Por causa de quê? Por causa da dureza do vosso coração. O que é a dureza do nosso coração? É a capacidade que nós temos de estarmos entregues às, às paixões. Porque a paixão não é só a paixão é, é, é boa, é a paixão ruim também. Então, por que, que Moisés não deu caso de vós? Por causa da paixão dos vossos corações, da dureza dos vossos corações, ou da paixão dos vossos corações. A pessoa que ama facilmente demais é também o mesmo problema para desamar na mesma velocidade. Já percebeu isso? Você faz amizade com um cara, o um cara que ele pega a aquela coisa, tá na sua casa toda hora, liga para você toda hora. Aquele cara é o primeiro que vai lhe dar um tapa. Porque ele vai num pêndulo e ele vai no
0: outro. Porque ele não controla as paixões. Então
1: você, esse é o equilíbrio nosso nós nós estamos sendo copartícipes da natureza da natureza divina né
0: se... oi aí entra aquela parte
3: que você estava falando a respeito de pedir para ser cheio do Espírito Santo porque quando você está cheio do Espírito Santo você demonstra os frutos que traz você perfeito tem a... você ama você tem a fé você a... tem o domínio próprio
1: Perfeito.
3: Espírito Santo... So... Ah, você desenvolve com o encher do Espírito.
1: Perfeito. Perfeito. Você, você fez um link aí. Podia até ser pregadora. Perfeitamente. É isso mesmo. É o enchimento do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo... Por que por que, que para nós... Deixa eu voltar aqui. Por que que para nós ser cheio do Espírito Santo não é rodar, não é começar a gritar e rodar. Por quê? Porque quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você se torna um humano, normal, equilibrado. Você vê Jesus gritando, saltando, pulando? Quanto mais você é humano, mais você é tratado, você se parece com a natureza divina. Quanto mais você é equilibrado, quanto mais você ama as pessoas, independente do que elas fazem com você, independente do que elas pensam de você, você começa a ter uma visão completamente diferente da vida, olhando para a trindade. Então, você percebe... E eu, eu e eu sei que as mulheres têm muito mais dificuldade nisso. As mulheres têm mais dificuldade em muita coisa nisso. Porque as mulheres são mais emocionais, são mais emotivas. As mulheres são mais... É assim... É ferro e a fogo. Você vê que a mulher é, é, é sempre está comentando com o homem esse cara vai te trair, esse cara vai meter, Eu não gostei dessa atitude, eu não gostei daquela... As mulheres estão sempre com essa conversa que, geralmente, elas têm dificuldade, mais do que os homens, de perdoar. Eu não estou dizendo que os homens também não têm dificuldades em outras áreas. Claro que tem. Mas essa é uma coisa que as mulheres precisam trabalhar bem, porque a mulher sábia é aquela mulher que conseguiu controlar suas emoções. A mulher sábia... Por exemplo, eu estava estudando o negócio de casais essa semana e, às vezes, a mulher pensa que o homem quer uma mãe. E o homem não quer uma mãe. O homem quer um amante. O homem quer uma companheira, uma mulher para andar junto. Mas, às vezes, você se coloca como mãe do seu marido. E, e quando você se coloca como mãe do seu marido, o seu casamento está no fim. E aí você joga toda a sua carga emocional para que o homem seja tipo um filho que você quer ter Perfeito. Então, isso isso não contribui para o relacionamento. Então, tudo, estudar a trindade, tudo isso está conectado, está está alinhado, tudo na Bíblia está conectado é, é, com a ideia é, de sermos cheios do Espírito Santo. Ah, é, para terminar, irmãos, nós temos oito minutos. Ah, Vamos falar um pouco de essência, como eu estou falando. Eu quero já passar essa parte aqui. enquanto o termo essência ou natureza aponta para a unidade de Deus, o termo pessoa ou subsistência aponta para as distinções que existem no ser divino. Então, duas coisas importantes para aprender na doutrina da trindade. Essência e subsistência. Essência e pessoa. Natureza e subsistência. A essência é uma só. A subsistência são três. A essência é divina. A subsistência é, são, é formada por três pessoas completamente distintas. O pai, o filho e o Espírito Santo. Tem que estar isso na cabeça de vocês. A essência é uma só. A pessoa são três completamente distintas. A maravilha do ser divino permite que exista diversidade nela
0: sem afetar perda da sua
1: essência divina. A maravilha do ser divino permite que exista diversidade nela sem afetar perda da sua essência divina. Ou seja, o fato de Deus ser diverso, de Deus ser três pessoas, não tem nenhum tipo de perda da sua divindade, porque ela não está dividida, ela não está separada. A palavra grega usada para expressar a pessoa na igreja oriental foi prosopon, o prosopon. Essa palavra implica em um ser completamente diferente do outro. Por exemplo, Celinha é uma pessoa, Everton é outra pessoa. Celinha é um prosopon, o Everton é outro prosopon. Então, uma pessoa é uma pessoa. E quando eu falo pessoa, eu falo daquilo que nunca é igual. Claudete tem gêmeas, mas elas não são iguais. Pode ser univitelinos, pode ser é, separadas, pode ser de aparência diferente, de aparência iguais. Ninguém é igual a ninguém. Isso expressa também a divindade. Somos diferentes. Somos distintos. E isso está presente dentro da própria divindade, dentro da própria doutrina da trindade. Por isso, você não pode empurrar você e ninguém. A forma que você vive, o jeito que você vive, temos que aprender a conciliar as nossas diferenças e aprender a viver com as nossas diferenças. Isso está presente dentro da natureza. Os Jogos Olímpicos, tem pessoas que são melhores para correr, Você vai os africanos são melhores para correr, é, tem pessoas que são melhores em jogos é, é, coletivo tem nações que são melhores em, em jogos coletivos, você percebe que tem nações que são mais para meditar, para pensar, é, depende do lugar onde viveram, depende da formação de cada um. Então, você tem essa diversidade dentro da criação, a boa diversidade, não a diversidade da, da né da, da viadagem que nós estamos vendo por aí, que não existe, né? Na doutrina da Trindade, a palavra pessoa simplesmente expressa a verdade de que as três pessoas da deidade são simples modos de manifestação, não são, não são simples modos de manifestação, mas possuem uma existência real e distinta. O Pai é o Pai, real e distinto, o Filho é o Filho, real e distinto, e o Espírito é o Espírito Santo, real e distinto. Não é que um se mistura com o outro, não é que um se, se né? se mexa com o outro, nada disso. Eles são pessoas distintas, completamente distintas. O ser divino, por causa da sua deidade, exige ser da forma como é, tripessoal, sem que não seja possível penetrar os mistérios da natureza interior de Deus. Deus não é completamente entendível.
0: Então, para resumir aqui, né
1: a maneira como o ser existe é a subsistência. Alguém perguntar, o que é subsistência? Subsistência é a maneira como o ser existe. Subsistência é a maneira como o ser existe. A minha subsistência é o quê? Unipessoal, tá? E a minha essência, ela é, uni... é uma só essência e uma só pessoa. Esse é o meu modo de subsistir. Se eu ser duas pessoas, eu sou esquizofrênico. Eu sou bipolar. Né? Então, eu sou uma só pessoa e uma só essência. Deus, não. Deus é tripessoal. Três pessoas em uma só essência. É uma só essência em três pessoas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é outra coisa. Aí nós vamos entrar em trindade ontológica Irmãos, por hoje é
0: só. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida mais? Claudete, você chegou na aula. Vamos comer, né? Vamos é. comer um franguinho um Ô, Franguinho hoje, pastor. pastor o piado?
3: pastor, o Alice Oi. pediu para falar o seguinte, se o senhor não está aqui, sinta-se
1: excluído. Estou, estou. <risos> Meu, eu agora vou lá para casa do Kizem Quando o quando, quis me convidar E eu vou mandar um, um, um vídeo Vai dar uma cara.
4: tempestade, pastor vai dar um, A terra vai tremer é. O pode tá vendo o jogo aí ou não tá, não? Não, eu tô escutando a palavra de Deus, rapaz
1: é. <risos> Nós estamos perdendo de 1 a 0 Pode ver, não
4: Tá perdendo? Sério? Perdendo, um golaço, um golaço. É não, por isso que foi... eu estava perguntando, meu né, O cabeça de tatu
1: <risos> Meus irmãos, nos vemos à noite. Aqueles que têm a coragem de estar conosco, nos vemos à noite no culto, tá bom? Um abraço, um abraço a todos. É Deus. Tchau, tchau. tchau, gente. É. tchau, tchau.